0: Hallo da draußen. Heute? Ja, ich weiß verspätet, bringe ich euch eine Geschichte zu Gehör. Schön, dass ihr mich nicht vergessen habt. Ich war zur Buchmesse, fuhr am Freitag hin und kam gestern sehr spät in Berlin wieder an. Wie ich sie liebe, Bücher und Musik sind das, was mich mein bisheriges Leben immer getragen haben. Ich habe auf der Buchmesse mich umgesehen und bekam vor vieler schöner, interessanter, neuer Titel richtig Herzklopfen. Und ich hatte die Möglichkeit, mein eigenes Buch "Kurz um Kurzgeschichten in einem Kurzinterview vorzustellen. Ursprünglich hieß es, dass nur ein Foto gemacht werden würde und so wurde ich mit dem Interview ein bisschen überrascht. Ich hoffe, ich habe mich äh, akzeptabel verhalten und gut äh, pariert. Und durch diesen Besuch, der irgendwie ein Meilenstein in Bezug auf das Verhältnis zwischen mir und gedruckter Literatur darstellt, habe ich auch darüber nachgedacht, wie alles angefangen hat. Unabhängig vom Lesen, was ich seitdem ich es kann, inflationär betreibe, denn mein Vater schenkte mir schon immer zu seinen Lebzeiten Bücher, hat er doch selbst im Kinderbuchverlag gearbeitet. Und meine Mutter, die in der Schauspielschule tätig war, lud mich schon sehr früh zu den vielen Inszenierungen der Studenten ein, inklusive der Abschlussinszenierungen, die zur Prüfung gehörten. Ich sah dort Stücke, die ich zum Teil kaum inhaltlich verstand. <lacht> mein Lieblingsstück ist immer noch, und ich sah es inzwischen in vielen verschiedenen Inszenierungen, das Drama Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Ich denke ganz schwärmerisch an diesen Stoff und habe einst auch meine Nichte mit ins Theater zu einer Aufführung entführt. Gefolgt in meiner persönlichen Rangnisse wird das von den Räubern Schillers, von Fräulein Julie von Strindberg, aber auch Kabal und Liebe hat mich sehr geprägt, was ja irgendwie die deutschen Romeo und Julia sind. Jetzt bin ich aber vom Wege abgekommen. Ich blickte also zurück auf mein Verhältnis zu Buch und letztendlich Schreiben und mir fiel wieder ein, dass ich in Sie in der Kinderbücherei Malerstraße den ganzen Bestand auslas, bevor ich mich woanders nach Büchern orientierte und heute eben lese ich euch die, meine erste Geschichte mit dem Titel Ein Buch mit sieben Siegeln vor. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ein Buch mit sieben Siegeln. Sie hatten Mathe bei Frau Schäfer. Er sah aus dem Fenster und hörte ihre angenehmen Stimme zu. Am liebsten hätte er sich jetzt in der Nase gebohrt, da war etwas, das störte. So aber hörte er Frau Schäfers angenehmer Stimme zu. Die Bäume im Park waren bunt geworden, sehr bunt. Der Herbst hat die Blätter eingefärbt, als wolle er dem Frühling mit seinen Blüten beweisen, dass er bunter sein konnte. Und es war bunter, das konnte der Betrachter beurteilen, denn er sah immer aus dem Fenster und hörte trotzdem dem Unterricht zu. Oft hatte es deswegen Ärger mit den Lehrern gegeben, die ihn plötzlich aufriefen, das Letztgesagte zu wiederholen oder ihn aufforderten, zu berichten, was er draußen sehen würde. Dann hatte er freimütig über Amseln, Finken und Spatzen oder die Katze des Hausmeisters zur allgemeinen Belustigung der Klasse berichtet. Es ging die Tür auf, das hörte er und wendete den Kopf, um zu sehen, was da vor sich ging. Die Direktorin der Schule, Frau Kniesewetter, kam in die Klasse, gefolgt von einer schlecht zu erkennenden, hinter ihr dreinhuschenden Person. Alle Hälse wurden lang, die Klasse wurde ruhiger, als sie eben noch war. Niemand schwatzte, redete oder wisperte mehr. Alle sahen zu den beiden Frauen nach vorn, die nun das Tuscheln übernommen hatten. Daneben stand ein Mädchen, welches verlegen an die Decke der Klasse guckte, als würde sie prüfen wollen, ob der dortige Fleck eventuell eine geparkte Fliege sei. Frau Kiesewetter sah nun in die Klasse und meinte irgendetwas wie »So, nun macht mal schön weiter«, bis so, bevor sie wieder ging. Genau war das nicht zu verstehen. Sicher konnte sie nicht so schnell von Tuscheln in Alter Sprache umstellen, dachte er. Da stand nun dieses Mädchen und sah an die Decke. Immer noch. Frau Schäfer räusperte und erhob sich. Sie schritt zwei Schritte in Richtung der Schüler und erklärte, dass es sich bei den Mädchen um Isabella handelte. Isabella sei ein Kind auf der Durchreise, käme eigentlich aus Barcelona, könne aber durchaus hervorragend Deutsch, da sie mit ihrem Zirkus hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz gastierten. Isabella würde nun für drei Monate ihre Schule und somit ihre Klasse besuchen, solange der Zirkus das Gebiet hier bereise und man solle sie integrativ aufnehmen, ihr zumindest entgegenkommen, denn es wäre ja schließlich nicht leicht für Isabella und man könne gut beweisen, dass man das Zeug zu einem Ehrenmenschen hätte, wenn man ihr die Hand entgegenstrecken würde oder so. Er sah Isabella an. Die verlegen lächelte und dann ließ er den Blick in die Runde der Klasse schweifen. Er konnte von seinem Platz am Fenster der letzten Bank die gesamte Klasse überblicken. Einige Mädchen wendeten sich schon wieder demonstrativ ab. Konkurrenz. Einige Jungen kramten wieder unter dem Tisch oder in ihren rucksacksäcken sicher nach viel Wichtigerem suchend. Aber viele sahen verblüfft, erstaunt, neugierig, interessiert auf Isabella. Das war doch mal was, ein Mädchen aus dem Zirkus mit so einem Namen. Isabella. Frau Schäfer wiederum sah sich um und meinte schließlich, »Moritz, stehst du bitte mal auf?« Was er auch mit rot werdendem Kopf tat. Und zu Bella gewandt, du kannst dich neben Moritz setzen. Er wird dir nach dem Unterricht alles Wichtige sicher gern erklären. Isabella trabte leichtfüßig zu Moritz Platz und saß nun neben ihm. Das ging so schnell, dass Moritz immer noch dastand, mit seinem roten Kopf und dem leicht geöffneten Mund sehr verdutzt dreinblickend. Die meisten Mitschüler gackerten nun, bis er sich endlich ebenfalls widersetzte. Jetzt saß Isabella neben Moritz in der letzten Bank der Fensterreihe und atmete flach und leise, sich kaum bewegend. Frau Schäfer knüpfte am vergangenen Rechenweg wieder an. Moritz, er, der so gerne aus dem Fenster blickte und es genoss, sich auf dem Tisch allein breit zu machen, schob seine Sachen zu sich, sortierte und hantierte, ohne Isabella anzusehen. Er konnte sie aber riechen. Sie roch gut, wie er fand, sehr gut. Blumig, sauber, ein ganz wenig seifiger Duft ging von ihr aus. Aus den Augenwinkeln konnte er ihre Hände sehen, sehr schlanke und lange Hände mit kurzen, sauberen Fingernägeln. Sie knabberte nicht daran, das sah er und klappte sofort seine Fingerkuppen in seine Faust. Wenn er sich ein wenig zurücklehnte, konnte er ihre dunklen, sehr dichten, schweren und langen Haare sehen. Diese waren sicher allen sofort aufgefallen, diese schönen Haare. So war er bis zum Ende der Stunde damit beschäftigt, ganz vorsichtig aus den Augenwinkeln zu erhaschen, was an Isabella zu sehen war und was eventuell auffällig war. Als die Stunde vorbei war, hatte er nichts mehr in Erinnerung, was Frau Schäfer erklärt hatte, im Gegensatz zu jenen Stunden, wenn er aus dem Fenster sah. Moritz war einer der besten Schüler der Klasse, nur durch Zuhören. Für diesen Tag war der Unterricht vorbei. Er nahm seinen Rucksack und packte ein. Er wollte gerade gehen, da hörte er, »Moritz, bitte, sei so gut und zacke mir alles Wichtiges.« er sah sie an und wurde wieder sehr rot, worüber er sich innerlich unheimlich ärgerte. Wieso wurde er nun rot und wo kam das her? Und wie konnte er nur vergessen, was Frau Schäfer ihm aufgetragen hatte? »Na«, sagte Frank Isabella und sah ihn mit leicht zusammengekniffenen Augen an. »Sicher«, so dachte Moritz, Fragt sie sich, ob ich taubstumm sei. »Ja, ähm, also« stammelte er. Isabella schmunzelte und meinte, »Machst du kannst mit mir? Das ist gut. Ich werde deinen Fragen, okay?« »Okay«, antwortete verlegen Moritz, den Rucksack über die Schulter schleudernd. Sie liefen an den Mädchentoiletten vorbei, an der Mensa. Es gab einen Kiosk, wo der Hausmeister Milch und Kekse verkaufte und anderen Süßkram. Daneben stand ein Getränkeautomat. Er zeigte ihr die Schulbibliothek, die Aula, die Tonhalle und die Lehrkabinette für Chemie und Physik mit ihren großen, geheimnisvollen, verschlossenen Schränken. Das Schulsekretariat lag auf ihrem Weg und die Büros der Schülerzeitschrift. Er hatte bei diesem Weg gar nicht bemerkt, wie er mit ihr ins Gespräch gekommen war, wie sie lachten, alberten und wie er ihre spannenden Geschichten aus dem Zirkus förmlich aufsog. »Sie war eine Trapezkünstlerin und flog durch die Lüfte wie ein Vogel«, erzählte sie, »und ihr Vater, der Fänger, hätte die stärksten Arme der Welt. Bedingungslos würde sie ihrem Paps vertrauen und die Liebe gehöre dazu, sich fallen zu lassen.« Sie hatte ihn zu einer Vorstellung eingeladen. Er dürfe sich dann alles ansehen, wenn er rechtzeitig vorher käme. Und sie würde ihm ihre Lieblingsziege zeigen, deren Name ebenfalls Isabella war. Das hatte sie ihm nur verraten, nachdem er ihr versprechen musste, es niemanden in der Klasse zu erzählen. Vor allem keinem anderen Mädchen. Sie hatte an einer anderen Schule einmal die gesamte Zeit »Ziege Isabella« geheißen. Nur weil sie leichtfertig von der Ziege geschrieben hatte. Der Aufsatz hatte damals das Thema »Mein liebstes Tier«. Der Nachmittag war so sehr schnell vergangen. Er hatte in den Räumen der Schülerzeitschrift am Computer den Stundenplan für Isabella in einer wunderschönen Tabelle ausgedruckt und nun war es Zeit, nach Hause zu gehen. Sie schlenderten noch ein Stück des Weges gemeinsam und verabredeten sich, am Folgetag sich an dieser Stelle des Schulweges zu treffen. Moritz ging den Weg nach Hause allein weiter. Zu Hause angekommen, musste er seiner Großmutter erklären, warum er so spät gekommen war und erzählte in kurzen, knappen Worten von einer neuen Mitschülerin. Auf die Frage der Großmutter, ob er jetzt sein Mittag essen wolle, erwiderte er, »Nein, hab keinen Hunger« und ging ins Bad, wo er sich vor den Spiegel stellte, sich wundernd, dass er eine so große Nase hätte, seine Augen so dicht beieinander stünden und seine Zähne schief seien. Diese putzte er sofort, was seine Großmutter, die an der halb offenen Tür vorüberkam, schmunzelnd zur Kenntnis nahm. Ruhelos ging er nun in sein Zimmer und machte die Spielekonsole an. Als das Bild sich aufgebaut hatte, schaltete er sofort wieder aus. Er lief nun in die Küche, sich von dem leckeren Tee zu holen, den seine Oma für ihn bereitete und danach ins Wohnzimmer. Wie, als müsse er Versäumtes nachholen, stellte er sich ans Fenster und sah hinaus. Seine Stirn lehnte er an die kühle, spendende Scheibe, was ihm sehr gut tat. Denn seine Stirn fühlte sich irgendwie heiß an, meinte er. Ein tiefes Seufzen ging nun von ihm aus, als seine Großmutter verschmitzt zu ihm sah, die Brille auf der Nase hochschiebend. Sie saß auf dem Sofa und löste Kreuzworträtsel in einer Zeitung. Moritz nahm Platz auf dem großen alten Clubsessel, die Beine über die Seitenlehne hängend und sah in die Fernsehzeitung, blätterte in ihr vor, zurück, ließ sie auf seine Knie sinken. schmunzelnd fragte seine Großmutter, »Na, was gibt es heute in der Röhre?« »Worauf Moritz aufsah und keine Ahnung, musst du mal nachsehen«, meinte und ihr die TV-Zeitung hinüberreichte. Moritz stand ruckartig auf, schlurfte in sein Zimmer und packte den Rucksack für den nächsten Tag, was er eigentlich immer am Morgen kurz vor dem Losgehen tat, setzte sich auf sein Bett und starrte auf den Teppich mit seinen großen bunten Kreisen, Seifenblasen gleich. Seine Großmutter klopfte an die Tür und fragte, ob er nicht ins Bett gehen wolle, was Moritz bejahte. Er musste fast zwei Stunden dort so gesessen haben, fiel ihm beim Blick auf die Uhr auf. Nach dem Zähneputzen ging er zu Oma. Diese sah über ihren Brillenrand und meinte schmunzelnd, »Gute Nacht, Junge, und denke daran, ein Buch mit sieben Siegeln.« »Was?« fragte Moritz. Sie sah ihn lächelnd in die Augen. »Die erste Liebe.« Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen, die natürlich als meine allererste Geschichte ein wenig anders klingt, als heute meine Geschichten klingen wurden. Aber ich denke, dass sie immer noch berührt. Ich wünsche euch allen Liebe und Frieden bis zur nächsten Woche und natürlich darüber hinaus. Ich meine, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Hier war euer Bern.